Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. Que sea un inicio de semana y que ya haya sido un inicio de semana bastante provechoso para cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad hoy de de arrancar una una semana. No cualquiera, no cualquiera en el mundo disfruta de arrancar una semana, de tener la disposición y la posibilidad hoy de que se abra un nuevo libro, una nueva imagen en cada uno de nosotros cuando iniciamos una semana. A veces no dimensionamos lo que es abrir los ojos. El otro día escuchaba a una persona y me me caló mucho que uno no, no dimensiona y no agradece de lavarse los dientes, de secarse, de pasarse el jabón cuando uno se está bañando, de pasarse el champú, de poder eh, eh, pinchar con el tenedor una fruta, y que uno no, no lo valora hasta que pierde, pierde la movilidad, pierde el momento, pierde el poder hacerlo. Y bueno, eh, cabe el momento para agradecer esto en, en lo que estamos viviendo en la rapidez y en la convulsión y, y todo lo que tal vez pasan unos unos más y, uno, y otros menos el, el hecho de tener la posibilidad de abrir un nuevo día ya es mágico ya yo creo que carbura, mueve energías eh, te representa algo también muy fuerte cada uno, cada uno puede estar bien preparado también para empezar a consolidar ideas, empezar a consolidar proyectos, eh, porque no los sueños, cuando los sueños los tenemos, ¿verdad?, y los abrigamos, y a veces nos trazamos y decimos, wow, esto es un gran sueño, esto es un gran momento, lograr eh, valorarlo. Así que, gracias por empezar con Pulso Empresarial, son las 11 y 2 minutos de la mañana, gracias de verdad por estar con nosotros y tener esa posibilidad. Se une conmigo. Jessica Alpizar que está con nosotros Jessica te saludo muy buenos días, gracias por acompañarnos Hola Nilsen muchísimas gracias a vos gracias también siempre a nuestro público fiel, a estas personas que siempre están en esta perilla también a través del Facebook Live, gracias a ellos aquí, nos puedan permitir bueno igual una nueva semana un nuevo una nueva oportunidad para que se puedan llenar de vivencias, de anécdotas, de cosas importantes que pueden aplicar en, en toda su vida y como decís vos, el hecho de abrir ojos, de tener la oportunidad de estar en una casa, de tener comida, tantas cosas que hay que agradecer de verdad que alrededor nuestro que, que es una oportunidad siempre linda de también de abrir una semana con positivismo y no ver el lunes como un tema malo o feo, sino al contrario, como una manera de nuevas oportunidades y de nuevas cosas que uno pueda vivir en esta semana. Las personas que se nos van uniendo también tienen la posibilidad de escribirnos al 7033-1555, que es nuestro número de WhatsApp, 7033-1555, donde compartimos Impulso Empresarial, donde también tenemos la posibilidad de compartir eh, historias, eh, bueno, eh, las personas que nos siguen, que nos dejan sus comentarios, y la verdad que muchísimas gracias. Gracias porque... Tenemos hoy esta enorme posibilidad de tener un contacto más con cada uno de ustedes a través de nuestras plataformas digitales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. 
Muy bien, estas son nuestras plataformas digitales. Este domingo a las 4 de la tarde estamos en Pulso Empresarial Televisión. Jessica, compartimos eh, Pulso Empresarial Televisión y nos da mucho gusto poderle decir a todos ustedes que nos vamos a encontrar el domingo a las 4 de la tarde. Es bien interesante, ¿eh? Eh, ¿ah? Has tenido Porque la posibilidad también, también de, de escuchar ahí es, comentarios. Claro, y lo bonito es que hoy también lunes tiene la persona la oportunidad de escuchar el de ayer, por ejemplo. Entonces eso, eso genera claro. también una oportunidad de que la persona sí puede repasar, que no se lo pierda. Este, ahí va a estar también en las plataformas digitales. Entonces eso son oportunidades dobles y que ayer el programa estuvo lindísimo realmente para aprovecharlo. Siempre sus consejos dan de mucho de qué hablar. Hoy a las 8 de la noche en el Facebook Live uh -huh. estamos con el programa eh, que se transmitió ayer en Canal 8 Multimedios de Pulso Empresarial, Beatriz Tomeu, gerente general de Rosti, y Juan Carlos Peñalosa, el country manager para Costa Rica y Colombia de WeWork, compartieron con nosotros en una mesa que se llaman conversaciones que trascienden son una mesa donde sentamos a profesionales y no profesionales también pero personas eh, para trascender en nuestras conversaciones que nos impulsen a mirar los negocios de otra manera que nos impulsen a ver la vida también bajo otro concepto y aquí los, los hemos desarrollado así que han sido eh, espacios muy útiles, muy prácticos donde cada uno de nosotros puede lograr tener esa en revisión de nuestro programa. Vamos a empezar nuestro programa de inmediato. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. La tecnología, Jessica, la tecnología se combina eh, para impulsar negocios, pero también algunos a inquietar a otros, ¿verdad? Yo pienso igual. Aplicarlos, aplicarlos en la vida diaria. Este, soy una fiel que utiliza esta plataforma, voy a decirlo y voy a contarlo aquí a través de la parte pública y que, que de verdad la disfruto, me parece interesante. ¿Así la usas? Sí, la uso, la uso ah, bastante. Muy bien. Sí, la uso bastante, este, gracias a que mis hijos son fieles a un, hay un centro comercial y a un supermercado específico y Ajá. que ellos este, me, me obligan a usarla porque he aprovechado mucho los puntos y he aprovechado a, de verdad que se, es algo muy, muy amigable y que es bueno que también no solo esté en este momento apoyando centros comerciales o supermercados o, o cadenas también como de estos como que son como más rápido, ¿verdad? Sino que están aprovechando para poder apoyar a la PYME. Entonces, yo creo que es interesante hoy la entrevista en donde ojalá hoy, bueno, nuestro invitado, Javier Vargas, nos vaya contando este sobre ese desarrollo tecnológico y lo importante que ha sido también para apoyar en este momento tal vez algo clave como como son las pymes. Así que, más bien darle las gracias a don Javier que estar con nosotros hoy en nuestro programa y y aprovecharlo hoy para que nos cuente más de esta plataforma, pero no solo eso, sino de ese bagaje de cómo inició eso pero gracias don Javier por estar con nosotros antes de presentarlo es desarrollador de negocio de ¿Negocio? TAP porque no hemos hablado de, de, de que yo sé que usted es una usuaria y Bray, mucha gente diría de, de qué será, de qué será, de qué plataforma bueno, TAP, T-A-P-P desarrollador de negocio, Javier Vargas Javier, gusto saludarte, bienvenido a Pulso Empresarial gusto Nilsen, Jessica muchas gracias por el espacio, más bien Un gusto estar aquí. Bueno, Javier, vamos a ver, para irnos irnos todos entendiendo, eh, el nombre de de desarrollador de negocio 
eh, a muchos nos gusta, nos gusta desarrollar negocios, nos inquieta también conocer qué hay que tener, o sea que cuál es un poco la, la sensación y la, la vibra y el conocimiento que tiene que tener un desarrollador de, de negocio, ¿qué dirías? Sí, bueno yo diría que lo, lo principal o por lo menos de donde yo vengo es meramente del de, de, de emprendimiento, ¿verdad? El espíritu emprendedor, o sea, eh, van a haber muchas eh, tendencias y especializaciones para un desarrollador de negocio dependiendo de la empresa en la que esté apo apoyando, ¿verdad? En este caso, digamos, en TAP, que es un, un tema muy tecnológico, ¿verdad? Eh, hay cierta tendencia a irse en lo tecnológico o afinidad, pero en el, en el core, digamos, yo diría que el desarrollador de negocio es una persona eh, muy versátil que puede hacer un poquito de todo, ¿verdad? Es como un intraemprendedor, por decirlo así, que está dentro del negocio eh, y, y puede de liderar diferentes frentes eh, para buscar esas oportunidades y cap poder capitalizarlas, ¿verdad? Eh, por lo general, el, desarrollo, el desarrollador de negocio abre nuevas oportunidades, las, 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 las impulsa y trata de, de que se lleven a cabo, ¿verdad? Muchas, eh, por lo general, digamos, el emprendimiento por defecto eh, tiene un alto, digamos, eh, índice de, de fracaso, ¿verdad? Y es a través de lo cual uno va encontrando por donde sí, ¿verdad? Entonces yo diría que el, 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 el espíritu emprendedor o la, la capacidad para, para ser emprendedor es lo principal. Y a veces quizá en esto, Javier, no lo contemplemos dentro de la fórmula que estamos, cuando estamos empezando a trabajar en, en un negocio, eh, lo que nos sueltan es la idea y decimos, Javier, mira, yo tengo una idea de ponerme un restaurante y vieras que se trata de ponernos una taquería con una venta y no contemplamos todo eso que nos has, nos has compartido. ¿Hay algo, hay algo que, que te gustaría, digamos, como decirnos hoy, decir, no, paso uno, váyanse esto, no corran, no se vayan por el impulso, eh, a veces lo que te le pinta a uno no es, no es tan así, ¿verdad? Mm. Este, yo creo que ustedes son muy buenos catalizadores de eso, como decir, sí, muy bonita la idea de Unilsen, pero no, esto no, no pinta como es, o te va a costar mucho tiempo. Mm. Pues de, yo diría que todo depende del sujeto, o sea, cuando no hay experiencia, lo, ma, lo, lo mejor es, es lanzarse, ¿verdad? Porque es donde uno empieza a obtener experiencia, una vez uno empieza a obtener esa experiencia, bueno, uno ya tiene argumentos y, 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 y validaciones, digamos, para poder eh, tener un criterio y decir, bueno, no, ahora que me comentas esta, esta idea de negocio, yo diría que lo primero es irse por acá, ¿verdad? Entender la oferta, cuál es el mercado, si hay oportunidad, si va a ser algo que es muy intensivo a nivel de capital o si se puede hacer eh, con poco capital, ¿verdad? Eh, y dónde están los retos, ¿verdad? Pero yo diría que depende de la etapa del, emprend del emprendedor en la que está, eh, porque a veces eh, es más importante lanzarse que, que medirlo, ¿verdad? Y, y, pero una vez uno va obteniendo cierta experiencia, eh, de lanzarse a ciegas ya no tiene sentido, ¿verdad? Ya uno, uno puede ir afinando un poco la punta para poder, para poder hacerlo estratégicamente. Hablando un poco de eso que usted está comentando, de lanzarse, de la experiencia, este, ¿cómo fue esos inicios de TAP en donde tal vez se iba abriéndose ese camino en donde hay como un tema de tal vez de desconfianza, ir a funcionar, un tema tal vez de... Porque claro, ahí estás haciendo como un anclaje a que el cliente confíe en la plataforma, pero que también ese negocio confíe en la plataforma. Entonces, este, es toda una mezcla de confianza, de, de iniciarse, pero ¿cómo fue en esos inicios app, en, en, en el abrirse el camino? Claro, 
Mira, bueno, TAP nace de un, de un laboratorio de innovación de una empresa de software llamada Sobin, eh, bastante posicionada en Costa Rica, y eh, antes de TAP hubo un proyecto, digamos, precursor que le enseñó mucho a, a esta área, a este centro de negocio, que se llamaba ¿Qué comemos? Que no sé si ustedes lo conocieron en su momento, era la primera aplicación tipo Uber Eats, digamos, De, de Costa Rica y de Centroamérica y de la región si no me equivoco fue la segunda eso si no me equivoco fue hace ya 10 años verdad entonces esta plataforma llamada que comemos era para pedir eh, delivery verdad a la casa y eh, se logró digamos tener a todos los grandes jugadores de, de comida rápida y de restaurantes ahí estuvo Pizza Hut eh, Subway y, y muchos otros se llegó a tener una transaccionabilidad alta bastantes órdenes al día eh, y eso le enseñó mucho a este, a este centro de negocio sobre cómo generar esos procesos de adopción eh, en aplicaciones móviles a masas, ¿verdad? A, a, a mucha gente, ¿verdad? Luego, bueno, entró Uber Eats y, y entró con un modelo mucho más agresivo, puesto que tenía sus propios eh, eh, drivers, digamos esta aplicación anteriormente que comemos, eh, contaba con que el, el restaurante hacía su propio express, ¿verdad? Simplemente era el intermediario de una transacción eh, Y bueno, entonces se tomó la decisión con todo ese aprendizaje de incursionar en TAP pensando en la oportunidad de negocio que iba a traer una aplicación de uso masivo en, en tiendas eh, físicas, ¿verdad? Justo en el momento del pago, que es donde, donde se utiliza TAP, ¿verdad? Entonces la transición o el emprendimiento hacia TAP se hizo ya con, con, con amplia experiencia en este tipo de procesos, ¿verdad? Eh, y, eh, y fue lo que le permitió... Eh, digamos adoptarse rápidamente eh, como parte de ese aprendizaje lo que se entendía es que para para lograr esa confianza con el cliente se, se necesitaba primero primeramente antes de masificarse en tema de, de comercios verdad era obtener alianzas estratégicas con comercios eh, de peso importantes verdad entonces de la mano con esos aliados estratégicos a través de estos ya seis años es que TAP ha logrado eh, la adopción de cientos de miles de usuarios en Costa Rica verdad Y, y, en, y en eso pudo entonces concentrarse más en el desarrollo tecnológico de una experiencia de usuario óptima, ¿verdad? Eh, y obtener esa confianza, ¿verdad? Que es lo que tenemos hoy, que estamos bastante posicionados en Costa Rica como la aplicación, digamos, premium de, de, de temas de lealtad. Sí, porque uno se le viene a la cabeza, perdón, Nilsen, aquella famosa tarjetita y todavía existen muchos negocios que la utilizan, ¿verdad? De que le, le ponían a uno el huequito o el sellito, ¿verdad? Y hay un tema ahí también de fidelización del cliente y que uno se sentía, ay, bueno, voy a ir ya casi que por mi hamburguesa gratis o voy por mi taco gratis, ¿verdad? ¿Y cómo fue también romper ese esquema en algunos de los negocios, o voy a decirlo, hasta en los propios restaurantes y cadenas de restaurantes tan conocidas que utilizaban ese sistema, en que llegaran y dijeran, bueno, vamos a irnos por este camino digital, aunque como dice usted, hace 10 años quizás no era lo mismo a lo que actualmente trabajamos, que es Uber Eats y nada más con un clic y ya pedimos, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue que también esos comercios dijeran, bueno, ya, vamos a quitar la famosa tarjetita, el sellito, y vamos a irnos por este camino. ¿Cómo fue ese caminar? Voy a decir. Sí, mira, bueno, al principio siempre hay algo de resistencia, puesto que cuando no se tiene el, la validación del mercado, ¿verdad?, y de clientes, eh, va a haber eh, un poquito de inseguridad, pero eh, siempre obtuvimos mucho, o en estos temas más bien, una vez uno logra la confianza de un comercio, lo que se necesita es un, un ganar rápido, por decirlo así, y donde nosotros sí nos logramos diferenciar mucho desde el principio fue en la penetración de, de los de la base de clientes al programa de la de los comercios o sea, entramos con, con ciertos 
eh, comercios de comida rápida específicamente que ya tenían programas de lealtad digamos in, eh, internos eh, que lograban aproximadamente un 5% de, de la penetración de su, de su base de facturación por decirlo así ¿verdad? Eh, y nosotros rápidamente incrementamos eso a un 25% ¿verdad? porque nuestra tecnología era mucho más interactiva ¿verdad? también el tema de ser algo novedoso y que la gente tenía una experiencia mucho más amplia a través de nuestra plataforma ayudó ¿verdad? entonces rápidamente eso fue fue O sea, éramos una, un, un, una situación en la que ganaba mucho el comercio si nos, si nos ofrecía, ¿verdad? Y tenía muchas más funcionalidades a, a su disposición a través del mismo programa de lealtad. Eh, y con la ventaja de que no solo somos un programa de lealtad, sino que eh, somos una, una herramienta para que los comercios puedan eh, analizar la información eh, transaccional, ¿verdad? Y poder entonces mejorar el programa de lealtad en el tiempo. Quería hacer una... una guía, estamos compartiendo perdón, con Javier Vargas, desarrollador de negocio de, de TAP eh, Javier, vieras que en algunas empresas donde nosotros eh, estamos como consultores facilitadores eh, empresariales, me han hecho la, la observación de que están requiriendo que la gente vuelva a sen- tenga un sentido de pertenencia ¿verdad? con la compañía Y que la gente empiece como a hoy a levantar la mano de que sí, me gusta TAP, bueno, lo siento, me pongo la camisa, etcétera Ahora que, que hablabas esto de, del sentido de pertenencia y también de, de que la, el desarrollo vaya eh, sobre ese músculo, ¿qué es vital? ¿Qué características eh, ustedes han puesto que han sido no negociables? Bueno, sí, eh, de hecho sí hay como un marco bastante específico a nivel de, de bueno primeramente todo el tema de el cumplimiento con, con temas de información verdad Costa Rica es un, uno de los países de la región más regulados eh, y entonces el cumplimiento ante la PRODAP eh, tiene que ser eh, es muy estricto verdad para poder garantizarle a los usuarios eh, de los la, la privacidad digamos de la de la data que va a ser utilizada exclusivamente para el beneficio de ellos en el programa de data ¿verdad? Entonces hay ciertas, eh, hay un marco regulatorio bastante importante en el cual nosotros tenemos que asesorar a los comercios para que se mantengan dentro de eso, ¿verdad? Y mantener también nuestra reputación como, como intermediario tecnológico. Eh, y hay, aparte de eso, buenas prácticas, digamos, que hemos ido identificando a través del tiempo de cómo configurar, ¿verdad? Y, y darle mantenimiento al programa de lealtad eh, para, que, para que genere valor, ¿verdad? En la clientela. Eh, pero dentro de eso nosotros lo que buscamos es darle total flexibilidad digamos al comercio para que pueda establecer y explorar su propia estrategia ¿verdad? De, de, dependiendo del, del comercio eh, existen diferentes realidades ya sea que manejan un producto o un servicio distinto que les impacta diferente la utilidad y entonces que puedan ellos proveer digamos de un valor distinto ¿verdad? A, los, a, los, a los clientes entonces existen dos realidades ese marco regulatorio dentro del cual hay después buenas prácticas digamos que hemos identificado y recomendamos a los clientes, pero dentro de lo posible les damos la flexibilidad para que ellos puedan eh, definir y parametrizar eh, todas las variables del programa de lealtad, desde el cashback los descuentos, el vencimiento de puntos, ¿verdad? Todas las variables que han eh, a disposición de ellos siempre a través de de una asesoría que intentamos darles para que cumplan con, 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 con entregar la mayor cantidad de valor posible, ¿verdad? Que es al final lo que lo que le permita al programa de la alta tener éxito a través del tiempo cuánto cua, perdón jessica nada más cua, cuánto importa o no importa 
lo que hagan los otros eh, llamado competencia cuánto me debe de a mí importar ¿Te referís en general el mercado? O en sí, en general el mercado en, en, en general el mercado y luego tal vez en el caso de ustedes, ¿verdad? Ok, no te, tal vez si me puedes detallar mejor la pregunta Digamos no, si, si yo tengo que estarme fijando mucho en la competencia que tienen ustedes actualmente o eh, se han fijado, han estado ahí ¿verdad? pero o si definitivamente eh, no lo tengo que ver tan, tan a menudo ¿Te referís a, a competencia en temas de lealtad? De tap. No, en, no de tap directamente. Sí, mira, bueno, sí, siempre hay, siempre es bueno estar algo informado, ¿verdad? De lo que hay a nivel de competencia, pero nunca, nunca lo hemos visto como un, un factor, eh, digamos, clave de, de, de nuestro trabajo. ¿verdad? O sea, nosotros creemos en que tenemos, eh, digamos que la, la, la estrategia enfocada en servirle a los usuarios. ¿verdad? O sea, al final el, nuestro parámetro de éxito es el uso de la aplicación, ¿verdad? La adopción. Y por eso es que somos tan valiosos para, para cualquier comercio que quiera participar en nuestro ecosistema. Y es que a nosotros nos usan un montón de costarricenses, ¿verdad? En el país. Y nos usan frecuentemente, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a compararnos con competencias a ese nivel, eh, creo que nos salimos totalmente de la, de la ecuación, ¿verdad? Muy bien. Es cierto, no, es que yo me pongo también en el zapato en este caso del comercio cuando les abre las puertas y ya que se hace en la segunda parte del programa ya entrar en el tema también de las pymes, cómo lograr afiliarse, pero sí, yo quería como pensar en que en que muchos de los de las herramientas de mercadeo que se utilizan hoy, ya sea masivo o que uno quiere llegarle a muchísimas personas, pero que quizás también a través de una plataforma como la de ustedes de una manera un poquito más personalizada y quizás como un tema como de goteo le llamo yo, ¿verdad? Un poco a poco el cliente va diciendo, mira eh, tal negocio, ¿verdad? Tal pulpería, tal supermercadito tal, ¿verdad? Mini super lo tiene podría ser interesante empezar a ir más seguido tal vez a ese supermercado o a esa, ¿verdad? Entonces yo quería que me hablaras de, de esas oportunidades que quizás que son distintas a un mercadeo normal que ofrece, no solo ofrece tal, pero tal vez un tema como esta plataforma puede abrir un poco esa mente de, de, de la mercadeo tradicional quería preguntarte Sí, bueno mira, tal vez como antesala la respuesta, eh, nosotros siempre hemos tenido una, como les comenté ahorita, una estrategia eh, de adopción a través de alianzas estratégicas con, con grandes cadenas ¿verdad? Esto para poderlo llegar a un punto en el que estamos ahorita, donde tenemos la confianza, el posicionamiento eh, y ya la herramienta tecnológica totalmente validada, ¿verdad? Esto nos, nos ha tomado mucho mucho tiempo, inversión, ¿verdad? O sea, nuestra plataforma es, es muy robusta, ¿verdad? En, en ese sentido somos, eh, nos salimos del molde, digamos, en comparación con, con otras tecnologías que hay similares en el mercado y en, en el mundo. Eh, y todo eso lo hemos hecho para llegar a un punto en el que podamos ahorita proveerle eh, a pequeños negocios, ¿verdad? Como, como son las pymes, eh, de una herramienta muy, muy muy apta para poder conseguir lo que estás comentando, para poder no solo ¿verdad? trabajar un programa de la etapa, sino que sea como un medio de mercadeo, ¿verdad? Entonces, eh, diríamos que tiene dos frentes, esto está el, el mercadeo que obtiene la, 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 el comercio que se hace parte del ecosistema, ¿verdad? Que va a estar en, en una vitrina, por decirlo así, que más de 700 mil usuarios pueden observar, ¿verdad? Y conocerlo, ¿verdad? Eso, eso ya por sí tiene mucho valor, eh, la cantidad de usuarios que nosotros tenemos, Eh, eh, ya genera un valor para un comercio que no es conocido, ¿verdad? 
Y el segundo es todo el mercadeo contextualizado que va a poder hacer el comercio una vez empieza a desarrollar su programa de lealtad. ¿Por qué? Porque una vez el, el cliente le da el consentimiento eh, al comercio y se hace parte de su programa de lealtad, entonces el comercio tiene la capacidad de ir monitoreando, digamos, el comportamiento de las transacciones que él genera, ¿verdad? Y va a poder irlo segmentando para poder crearle campañas dirigidas y contextualizadas que se pueden inclusive disparar en momentos muy específicos, como por ejemplo cuando el cliente cumple años o cuando él visita de nuevo la tienda o cuando se acerca a la tienda por geolocalización, ¿verdad? Y esas campañas pueden ser eh, parametrizadas eh, de, de antemano para que a, a un segmento de cliente específico que tiene características específicas o, o un nivel de transaccionalidad específico eh, le diga un mensaje eh, específico en ese momento que queremos hablar ¿verdad? entonces se abre la posibilidad de automatizar todo una, un sinfín digamos de campañas de mercadeo para poder tener un mercado mucho más contextualizado la realidad del cliente y ayudarlo a, a incentivarlo hacia el objetivo de negocio que tiene la empresa ¿verdad? Entonces, todo este, digamos, mecanismo muy intrínseco y, y digamos que es bastante complejo, eh, hemos ido trabajando para poder simplificarlo a un punto donde cualquier empresa pueda aprovecharlo, ¿verdad? Y, y obtener una capacidad mucho más, eh, mucho más, un alcance mucho más amplio para poder eh, generar campañas realmente efectivas, ¿verdad? Sí, aquí se mezcla la, la bueno, lo que es la la evolución tecnológica, ¿verdad? Este, cuando tenemos que ir también pensando más rápido de lo que antes estábamos desarrollando, eh, compartiendo con Javier Vargas de la empresa TAP, ¿dónde están ustedes hoy? ¿Cómo, cómo ha sido esa penetración de mercado eh, que han tenido? Mira, nosotros tenemos, estamos mayormente concentrados en la GAM, ¿verdad? Ya tenemos algunos comercios en zonas rurales también, Eh, pero básicamente tenemos más de 700 mil usuarios en la plataforma eh, y estamos ahora abriendo las puertas a que muchos comercios puedan sumarse a nuestro ecosistema eh, recientemente los, lo, lo, lo hemos digamos ya promocionado un modelo de negocio para pymes verdad para que puedan ellos incursionar en esto y no tengan eh, y no se les salga digamos de la mano el, el tema de implementar una plataforma tan robusta por decirlo así entonces hemos creado un modelo un poco más eh, eh, digamos un poco más light donde se tiene eh, la capacidad de poder implementar esto para sus clientes sin tener que invertir muchísimo eh, ni tener que tener un equipo designado al proyecto verdad sino para que pueda hacer algo fácilmente autogestionable para las pymes verdad y nuestra y nuestra intención con esto es poder ampliar la oferta de comercios eh, que en nuestro ecosistema para poder hacer una transición de solamente ser un, un, una, un, una aplicación de lealtad multicomercio a poder convertirlos en una super app que básicamente le va a poder generar mayor valor al usuario eh, y mayor transaccionabilidad de comercio nuestra nuestro objetivo es este 2023 verdad incursionar ya en temas fintech para que los usuarios puedan eh, obtener un modelo monedero electrónico a través de la aplicación y pagar en comercios afiliados y esto nos abre la posibilidad de seguir eh, buscando oportunidades eh, donde los usuarios puedan obtener créditos y financiamientos a través de la aplicación eh, eh, para ellos a nivel personal y también para poder eh, accesar eh, pagos en comercios ¿verdad? Sí, es, es interesante porque es todo un tema de 
a veces, bueno, la, a veces en, la, en las mismas pymes, voy a decirlo, un poco también los comercios sepa, eh, tienen esa tendencia de olvidarse un poquito de realmente conocer lo que el cliente está viviendo y a través de adquirir el producto, ¿verdad? A veces ya vendieron y están contentos que se entró el dinero, pero la importancia de esa retroalimentación y que tal vez la persona llega un poco motivada de una manera distinta porque mira, de acá me gano unos puntos o acá me gano estos, ciertos beneficios, ciertos descuentos, es cierto, es cierto que eh, ahí el, el, el plapime o el pequeño comercio que es lo que ustedes ahorita están tratando de enfocarse eh, pueden lograr conocer un poquito mejor ese cliente y empezar también a focalizar eh, ese tema de rotación de producto si es mejor meter este producto más o como es verdad me imagino que también hasta las épocas verdad ahora ni hablar verdad en este mes de noviembre con tanta fuerza lo que viene el Black Friday famoso y también la Navidad ni hablar y el Mundial ni hablar entonces ciertas estrategias pueden llegar a ayudar me imagino mucho Eh, a que el comercio o la PYME conozca mejor ese cliente, esos gustos y, y yo quería que me comentaras de cómo ustedes también han logrado retroalimentarse eh, en esa en ese tema de, de cliente de que ellos sienten que, que no les gusta algo de tapo, si sí les gusta pero cómo han logrado esa retroalimentación Perfecto, nosotros siempre hemos tenido eh, y de una manera más activa al inicio puesto que la plataforma estaba en En, en, en construcción, por decirlo así, siempre hemos tenido un canal abierto de comunicación con nuestros usuarios, ¿verdad? Eh, en donde hemos tenido que atender todo tipo de situaciones, ¿verdad? Para poder solucionarlo desde errores o, o temas que salen eh, a nivel técnico o temas de uso directamente con, con el comercio, ¿verdad? Y nos hemos ido encargando de que a través de esas incidencias, ¿verdad? Eh, podamos blindar la experiencia de usuario para que para que se pueda garantizar la, eh, el, el, el correcto funcionamiento de la plataforma. Y sumado a esto, de la mano con los comercios aliados que hemos tenido, hemos ido desarrollando y explorando diferentes funcionalidades que se le han podido agregar a la, a la plataforma para las necesidades que ellos reconocen y ven que, pueden, eh, que podemos tomar acción para poder mejorar la experiencia de usuario y el valor que, que se le entrega al cliente a través del programa de Estado. Y ahora que mencionas el tema de las pymes, nosotros vemos que el principal valor para las pymes va a ser básicamente, o el, o el valor inicial que ellos van a obtener, es, es un, un, una fuerza eh, para poder diferenciarse rápidamente, porque ya el programa de lealtad como, está, como tal les va a permitir, ¿verdad?, de una manera muy automatizada, premiar a sus, a sus, a sus clientes, ¿verdad?, y eso es algo que para una pequeña empresa requiere una gestión importante si se quiere hacer, ¿verdad? Entonces la, la, la tecnología les va a permitir eh, hacerlo de una manera sencilla, automatizada y muy poderosa para que entonces los clientes que visitan una vez, ojalá puedan visitar de nuevo y que, y que entonces se, se obtenga una recurrencia y a través de esto, digamos, las pymes puedan ir creciendo, ¿verdad? Ya como segundo valor, una vez ellos puedan eh, establecer su programa de letras con su clientela, ¿verdad? es que entonces ellos van a poder empezar procesos de análisis de, de, de su información eh, y nosotros ahí vamos a estarlos ayudando bastante con eso para encontrar oportunidades de crecimiento ¿verdad? para agarrar esa clientela que ya lograron fidelizar de alguna manera y poder empujarlos hacia, hacia un objetivo de, de negocio ¿verdad? Que, le, que les satisfaga mejor las necesidades a ellos eh, a los clientes finales pero que, que incremente la rentabilidad de la PYM ¿verdad? entonces es como la como la dinámica que estamos buscando lograr con ellos. 
Vamos a hacer una pausa, Javier Vargas, desarrollador de negocio de la empresa TAP en Costa Rica, está con nosotros en Pulso Empresarial. Hacemos eh, un, una pequeña pausa, son un par de minutos que nos separamos de todos ustedes, pero aquí seguimos, por lo tanto, sigan escribiéndonos al 7033-1555 de Pulso Empresarial y ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Llegó Es Eléctrico, la primera red de carga rápida para automóviles eléctricos. Suscríbase gratis. Con Es Eléctrico podrá ubicar cargadores rápidos en el mapa y a cuánta distancia se encuentran, consultar el historial de cargas realizadas y todo su detalle, incluso los cargadores frecuentes, la disponibilidad de los cargadores y conectores. Podrá cargar su automóvil en poco tiempo y así continuar con el viaje. El precio de conexión es de 150 colones por minuto. Es rápido, es mejor, es eléctrico. Más información en grupoice.com La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como... Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes. Jessica Alpizar está con nosotros. Jessica, aprovechando que estás con nosotros, eh, tenemos un programa, el... Domingo a las 4 de la tarde, ¿verdad? Estamos en Canal 8 Multimedios, el domingo eh, a las 4 de la tarde para que nos puedan sintonizar. 
también aprovechando eh, que estás eh, con nosotros de lo de la red de contacto que tenemos al 7033 1555 7033-1555 donde usted eh, nos puede seguir, donde puede estar en contacto con nosotros eh, de, usted nos contaba Jessica que usted es fiel usuaria de TAP bueno, que es usuaria de TAP o fiel usuaria de TAP ¿verdad? Okay, sí. dentro de las cosas que usted ha encontrado que le han gustado, ¿cuáles son? las más llamativas cuando acumulo esos puntos y entonces llego al lugar donde yo sé que hay algo que es un poquito más costoso y los puntos me salvan me salvan porque si sí, por lo menos esa fidelización de el punto ¿verdad? hace que uno se motive y llegue y entonces ya cuando llego a pagar entonces yo le digo a la persona se puede aplicar los puntos claro y ahí es donde me puedo contenta cuando veo que la factura bajó entonces este salió uno feliz porque también los chiquillos salen contentos con con cositas que ellos específicamente les gusta de esos lugares que, que están parte de, de TAP y, y bueno salgo, salgo contento en todo sentido, hasta los chicos también. Bueno, yo le hago estas preguntas, van relacionadas con la persona que tenemos hoy en Pulso Empresarial que se llama Javier Vargas, que es desarrollador de negocio de TAP, porque Javier, eh, ¿qué has encontrado en los comercios afiliados? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Cuáles son las las que de pronto eh, entra esa sensación de que no están listos, no están preparados, eh, por ahí anda. Bueno, de, la primera siempre es, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Qué tanto trabajo lleva, eh, eh, digamos, afiliarse, poder lanzar, poder darle mantenimiento y hacer exitoso todo esto, ¿verdad? Eh, y ese ha sido, digamos, uno de los principales factores realmente de por qué eh, hemos trabajado con comercios particulares, ¿verdad?, de que tienen una mayor capacidad, y es porque son temas que, si se quiere hacer algo bien robusto, ¿verdad?, requiere mucho trabajo, ¿verdad?, ese ha sido el reto, digamos, a través de estos años, y por lo cual ahorita estamos abriéndonos a pymes, y es porque hemos encontrado la forma de ir minimizando ese, ese, ese esfuerzo requerido para poder hacerlo, ¿verdad?, lo que queremos es que haya, eh, crear el ecosistema más, más robusto, digamos, y más valioso de lealtad en Costa Rica, Eh, por lo cual queremos hacer partícipe a la mayor cantidad de empresas, ¿verdad? Pero tenemos esta limitante, ¿verdad? De que tanto toda la parte de estrategia, de definir el programa, ¿verdad? De ver que toda la, todo el área financiera esté a bordo con, con lo que va a costar invertir en, en, en el cashback, ¿verdad? En los puntos eh, para futuras compras, en los descuentos, en los premios, en las rifas, ¿verdad? Eh, luego todo el área de mercadeo, ¿verdad? Que, que tiene que estar gestionando eh, eh, los artes, que las promociones, que las campañas, que esté a tiempo, Eh, ¿verdad? y luego una persona que pueda darle seguimiento en el tiempo para ver qué tipo de resultados se están logrando ¿verdad? y poder involucrar las áreas que para que esto sea un proceso eh, digamos que, que vaya generando un mejor rendimiento del negocio ¿verdad? en temas de, de, de retención de clientes y en temas de rentabilidad entonces esa es como la, la gran incógnita y de ahí es que entran como ya todas las otras Eh, preguntas, ¿verdad? De, bueno, ¿cómo se opera? Eh, ¿Qué tanto personal se necesita? ¿Qué tanto tiempo hay que invertirle? ¿Verdad? Y, el, y nuestro esfuerzo realmente ha estado enfocado en cómo eh, minimizar ¿verdad? la cantidad de trabajo requerido de los, de los clientes y minimizar la curva de aprendizaje de ellos para poder sacarle jugo, ¿verdad? A este, a este tipo de procesos. Entonces, ahora que estamos nosotros emprendiendo con este nuevo modelo de negocio para pymes, estamos completamente eh, convencidos 
de que ya tenemos la fórmula bien 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 cocinada por decirlo así eh, para que se pueda ejecutar de una manera ágil eh, y más ligera eh, buscando ese, ese impacto en el modelo de negocio de pymes que no van a tener eh, la capacidad de involucrar diferentes áreas ¿verdad? Sin, sino que son empresas que probablemente una sola persona va a tener que operar todo, todo el esquema ¿verdad? ya sea que sea el, el dueño del negocio o la persona que tiene designado dueño de negocio como, como digamos como el operador eh, entonces ese es el el, el, el el proceso en el que hemos estado para poder dar este, esta, esta gran noticia digamos de este modelo de negocio eh, para pymes tocabas un tema interesante Javier, con respecto también a ese, el, el bagaje igual, el tema del tiempo en sí, en que a veces un comerciante a veces una pyme, o quisiera resultados, ¿verdad? El primer mes ya ellos quieren ver, ojalá que el cliente esté bien fiel y que entonces ya todo es ¿verdad? color de rosa pero quisiera que tal vez a través de nuestros micrófonos y a través también de nuestro programa, des tal vez el mensaje de, de que es importante me, ir midiendo con cierta cantidad de tiempo esa fidelización del cliente que no se logra en un mes o no se logra en semanas, sino que hay un tema también de inversión importante para, para que es ya realmente uno conozca cómo se comportan, o sea, qué es lo que les gusta, cómo medir ese mercado, pero que eso no se va a dar en un tema de un mes. Yo quería preguntarte eso y a la vez cómo dar ese panorama a muchos de los comerciantes que yo sé que quisieran todo fuera así como express y flash, ¿verdad? Correcto, tienes toda la razón. Más bien, a mí me gusta pensarlo al revés, y es que entre más tiempo se acumule trabajando el programa de lealtad, más valor le va a generar al comercio, ¿verdad? Es un tema como este, este tema llamado en inversiones el interés compuesto, ¿verdad? Entre más Se, se invierta en esto, más valor potencialmente se le va a poder aprovechar entonces por ejemplo, los primeros meses lo que puede esperar un, un, una pyme, una empresa o cualquier tipo de comercio a lanzarlo, es que son unos meses en los que se va a estar trabajando como el hábito en, 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 en sus en sus cajeros, digamos en, su, en las personas que atienden al ofrecerlo a poder venderlo, ¿verdad? a poder eh, involucrar a los clientes y en los clientes de, de, de que ya le queden el chip grabado de que cada vez que yo voy a, a, a este comercio voy a identificarme para ganarme los puntos ¿verdad? o voy a aprovechar un cupón de descuento para que me salga más barato ¿verdad? entonces los primeros meses va a ser mucho de ese de ese cambio en logística ¿verdad? Eh, que si sí es un es un es un siempre va a ser un reto en el sentido de que cambiar un proceso siempre va a requerir de, de, de trabajo constante ¿verdad? Eh, y en este proceso es donde entonces ya se empieza a, a poder acumular, digamos, eh, información de patrones de consumo eh, para que en la segunda etapa, digamos, después de, digamos que tres a seis meses, por decir un, un aproximado, entonces el comercio ya va a poder empezar a sentarse, a extraer data y poder empezar a, 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 a perfilar segmentos eh, de clientes donde pueda, pueda reconocer eh, oportunidades. Entonces ya puede pensar en que ya ya tiene a su personal más capacitado, ya sus clientes eh, tienen conocimiento de de utilizar TAP para para el comercio, entonces ya se puede empezar a pensar en campañas, digamos, que que ataquen a esos, bueno, ataquen suena muy muy agresivo, que que vayan a, a incentivar a sus consumidores a obtener mayores beneficios en el comercio, ¿verdad?, Eh, y poder inclusive empezar a expandir su cartera de productos, ¿verdad? Tal vez pueda encontrar oportunidades eh, de productos complementarios donde donde ve que hay un, un segmento de cliente que siempre va y compra un producto, producto específico, pero que no se lleva el producto complementario, ¿verdad? Entonces puede empezar a, a trabajarlos a ellos específicamente para que puedan probarlo, ¿verdad? 
eh, y todo siempre de la mano, digamos, porque siempre hay, hay tema, también un tema eh, que es como el elefante en el cuarto, ¿verdad? Del, del, del tema de la información, la gente es muy celosa, por decirlo así, de la información, y siempre siente de que no quiero entregar información porque van a tomar provecho de, ¿verdad? Pero el, la clave, digamos, de esos procesos es revertir eso, en el sentido de que la información es para poder servir mejor al, 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 al cliente final, ¿verdad? Entonces el comercio nada hace con información, sino si no la, sino la utiliza para darle un mejor servicio al cliente, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo que se, que se desbloquea este tema del interés compuesto en el tiempo y es que si yo tengo como comercio muchos meses e inclusive varios años de estar en este proceso de conocer a mi cliente, de ofrecerle eh, mejores beneficios eh, y de ver cómo la aguja se mueve hacia arriba por las estrategias que he ido in, eh, incrementando entonces es que luego cuando capte un cliente nuevo y, y con poquita información va a poder perfilar, perfilarlo rápidamente para poder entender cómo tengo que atenderlo ¿verdad? y cómo tengo que generarle valor entonces ahí es donde se van a empezar a, a, a básicamente a, a validar esquemas de, de mercadeo digamos y temas comerciales para poder rápidamente identificar con qué cliente estamos tratando y poder abordarlo de una manera que ya está validada por toda mi otra clientela ¿verdad? y ahí es donde entonces empieza a generar un factor eh, importante en la rentabilidad de la empresa, donde no pierde tiempo ni recursos tratando de conocer un cliente nuevo, sino que rápidamente eh, lo va a poder categorizar eh, ¿verdad? Eh, por, por toda esta experiencia, y eso en el tiempo va a tener eh, un factor multiplicador importantísimo, además de que la competencia no lo hace ¿verdad? Eh, ellos van a, a poder acaparar eh, rápidamente y retener a nuevos clientes de una manera eh, pues bastante precisa Javier, aquí aquí hay algo na, perdón Jessica, aquí hay algo también interesante esto se adapta a cualquier segmento, cualquier cualquier negocio porque de pronto está alguien en cierta industria ¿verdad? y, y, y puede decir que no se adapta ¿verdad? Eh, yo, yo diría que, que sí pero no sé cómo lo ven ustedes. Y ahí veo que están nuestros amigos de Super Salón, ¿verdad que sí, Javier? Si no me equivoco. Sí, que Correcto. también les tiene también mucho cariño. Correcto, sí, ellos ya nos acompañan desde hace bastante. Eh, bueno, les ha ido muy bien, ellos tienen una, bueno, una gran presencia en el país, ¿verdad? Y, y ahí estamos trabajando de la mano con ellos para poder eh, pues ayudarlos en todo este proceso de, de lealtad y de, y de aprendizaje de la información. Y, y bueno, a, a tu consulta, realmente siempre van a haber eh, segmentos más beneficiados de, de cualquier solución ¿verdad? aquí lo que afecta más es el tema de la recurrencia si por naturaleza la industria o el tipo de, de negocio tiene una alta recurrencia o una baja recurrencia de sus clientes ¿verdad? entre más frecuente sea el, el tipo de negocio eh, bueno se va a beneficiar más de este tipo de, de, de tecnologías ¿verdad? pero si sí hay una amplia eh, cantidad de industrias Que, que entran dentro de esta sombrilla por voy a meterme así. como en la materia Javier digamos un mini super si me, nos está escuchando un comercio pequeño puede adaptar bien bien el sistema te pregunto correcto sí así. totalmente ah, ok perfecto totalmente verdad o sea cualquier un, tema de conveniencia de belleza o así ah. igual okay, sí, okay. digamos retailers es como como por excelencia algo que, que se beneficia muchísimo de temas de lealtad verdad eh, cualquier cualquier eh, el lugar de servicio al consumidor final también, ¿verdad? Que busque esa recurrencia, porque normalmente uno tiene una, una necesidad 
y si no hay algo que lo ate a uno a un comercio específico, uno básicamente puede eh, rotar, qué sé yo que, que yo me, me hago la barba en un lugar ¿verdad? Eh, y no hay ninguna diferencia para mí de ir a una barbería a otra a menos que ellos tengan un programa de lealtad que me, que me, que me estandarice el consumo digamos hacia ellos ¿verdad? entonces cualquier, eh, cualquier empresa que brinde servicios cualquier eh, eh, retailer temas de comida ¿verdad? o sea, donde sea que un cliente pueda ir más de, de una vez ¿verdad? califica como algo que se podría beneficiar bastante de nuestra tecnología y un, ahí se te, el micrófono hay algo, hay algo en esto perdón, hay algo en esto que se vuelve eh, interesante, conversando con Javier Vargas de TAP Javier, estabas haciendo mención de las fintech eh, uh-huh. voy a participar en un evento eh, en los próximos días de fintechs que quería adelantarme un poco ¿cuál es, cuál es tu apreciación de fintechs? Bueno, y, y es un, un tema bastante amplio, ¿verdad? Eh, básicamente sabemos que todo el, el, el tema bancario va a ir progresivamente migrándose hacia temas financieros tecnológicos, ¿verdad? O sea, yo inclusive no como usuario, digamos, no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui a una sucursal eh, presencialmente, ¿verdad? Y siempre que pienso que tengo que ir, eh, me resisto a lo máximo. Pero ya estamos muy acostumbrados a que todo sea inmediato, a que todo sea digital y que no haya mucho eh, ¿verdad? que conversar mucho con el tema de servicio para poder resolver entonces bueno eh, el tema de fintech es un tema bastante eh, disruptivo que donde hay mucho, muchos jugadores tratando de entrar en el mercado donde también muchos jugadores ya eh, digamos no, no han podido obtener un, un o no se han podido posicionar hemos visto que inclusive en Costa Rica grandes jugadores que entraron invirtiendo fuerte y ya no están, ¿verdad? Es, un, es una industria donde eh, van a haber grandes ganadores, y, pero van a haber muchos perdedores también, y eh, la recompensa por lograr obtener eh, pues participación de mercado va a ser gigantesca, ¿verdad? Eh, entonces, y lo veo como, como una, una industria donde va a haber eh, muchas mucha potencial de crecimiento, ¿verdad? Y, y muchas empresas de tecnología están poniendo su ojo a, a, a ver cómo entrar en la industria cómo generar alianzas alianzas con, con, con empresas de la banca ¿verdad? y financieras eh, para encontrar ¿verdad? Cómo, cómo canalizar un servicio o algo que les permita entrar a, a brindar una solución ¿verdad? para los clientes finales entonces a tu pregunta eh, sí, eh, lo veo como, como una industria también muy apasionante digamos hay mucho por, por cómo mejorar el tema bancario, ¿verdad? La banca siempre ha sido el mejor negocio, ¿verdad? Que ha conocido casi que la humanidad, ¿verdad? Eh, y por ende, ha, se ha resistido mucho al cambio y a la innovación, puesto que sus, su, su rentabilidad, digamos, les ha permitido eh, de mantener esquemas eh, más, por decirlo así, retrógrados, eh, pero bueno, ya eso se está empezando a cambiar a nivel mundial, ya hay fintechs gigantescas, ¿verdad? Valoradas en, en muchos billones de dólares eh, que están disrupiendo mercados como el de, el de las tarjetas de crédito, con, con los modelos de buy now pay later, en Europa en Australia, en Estados Unidos, en Canadá ya hay bastantes eh, aplicaciones muy interactivas que le facilitan eh, y le mejoran las condiciones a los consumidores finales, por ejemplo eh, todo este tema de las tarjetas de crédito castiga mucho ¿verdad? Al, al, al usuario final en temas de, de, de pagos tardíos ¿verdad? y todo este, la, los intereses eh, por moratorios y demás y está, hay toda una nueva eh, industria abriéndose llamado 
Buy Now Pay Later, que inclusive ya Apple anunció que están entrando en esta industria, eh, donde los usuarios ya pasan de estar en un tema de un scoring eh, oficial, donde que si pagas tarde eh, y te atrasas, se, se te mancha el crédito, están migrando todo eso a, a, un, a, un, a lo que llaman un, eh, un pooling de crédito, que no, que no, que si pagas tarde no se te mancha el crédito, de que eso es una relación de confianza entre vos y el, y el proveedor de servicio. Eh, y donde te dan acceso a, a opciones de financiamiento eh, ágiles en el momento ¿verdad? Eh, y le quitan la presión financiera al usuario final eh, y se, se la trasladan más al comercio eh, a través de, de que le, le están generando al comercio un incremento en sus ventas por brindarle al usuario mejores condiciones y un incremento en su capacidad de pago ¿verdad? entonces son, son eh, de industrias que están revolucionando Eh, la banca que no ha cambiado en muchísimo tiempo y van a vamos a, a ser testigos en los siguientes años de, de, de que tanto puede llegar a crecer verdad que probablemente sea muchísimo Javier muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa esta mañana haber arrancado con nosotros semana haber también tenido esta apertura de darnos eh, unos eh, insights bien importantes de pulso empresarial Y también que nosotros logremos dimensionar lo que en conjunto con la tecnología, de quitarnos a veces un poco ciertos paradigmas, romper, romper, sí, 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 a veces son como sensaciones, Jessica, cuando me ha tocado estar con con grupos, sí, cuando me ha tocado estar con, con empresarios, creo que son como sensaciones, pero cuando lo experimentan se les va, se les quita. Ya dicen, ah, mira, no, no, fue un comentario de un amigo, fue un comentario de mi hija, por decir algo, ¿verdad?, que que me decía algo. Pero ya cuando lo experimentan lo ven diferente y eso es a lo que queremos llegar. Y de verdad, gracias Javier por habernos ilustrado todo de esta manera. Eh, Saludos y de verdad todos los mejores deseos siempre. Muchas gracias, un gusto. Que esté muy bien, gracias por, por permitirme participar, ha sido un gusto. Jessica, nos encontramos mañana, 11 de la mañana, en 95.5. Usted que está siguiéndole el pulso a la actualidad y también a la información de eh, nuestros contactos que tenemos en nuestras plataformas digitales, 7033-1555. Estamos haciendo todo lo posible por darles una sorpresa en diciembre con un restaurante de cocina italiana de alta calidad, Ahí se los vamos a anunciar si todo, si todo se nos da. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, sí, Un abrazo. Sí. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.